0: Entrevistas com personalidades, empresários e figuras políticas. Sempre um bate-papo descontraído aqui na Som Maior. A partir de agora, Nomes e Marcas, com delor Lessa. Oferecimento Unesc Virtual, matrículas abertas. A flexibilidade do EAD com a vantagem de ser Unesc. Cacto Publicidade, 16 anos de inteligência criativa construindo marcas. Muito bom dia, Nomes e Marcas no ar
1: neste sábado, que todos tenham um ótimo final de semana. Sou Maior traz para o estúdio, neste sábado, e traz para o Nomes e Marcas, uma personalidade. Uh, e peço uh, licença a todos e com... Uh, e com maior respeito a todos os entrevistados aqui até agora, sem dúvida alguma, este é um dos entrevistados mais importantes, uma celebridade, uma autoridade no que faz. Uh, ele tem duas carreiras vencedoras que a gente pode tratar. Uma como empresário. Como empresário, ele é um empresário vencedor. Ele tem hoje uh, algo em torno de 70% do mercado de água mineral do estado catarinense. E como jogador de futebol, ele foi multicampeão estou falando de Oberdan Villaen, que nos dá a honra de ser o um entrevistado deste sábado do Nomes e Marcas muito bom dia doutor Oberdan
2: muito bom dia a vocês é um prazer estar contigo eu te agradeço pelas palavras não são tão grandes assim mas de qualquer <risos> forma como torcedor a gente às vezes se falar um pouco além daquilo que o jogador é mas eu me considero e fico sou muito feliz por tudo aquilo que eu tenho feito que fiz pelo nosso querido Grêmio futebol porto-alegrense, que eu tive a honra e o prazer de jogar uh, durante um ano e meio pouco, porque nessa, nessa situação o Grêmio vinha jogando uh, há oito meses, perdendo o campeonato oito gaúcho. Anos. Oito anos? Oito anos, isso. E eu tive a felicidade de, juntamente com aqueles jogadores, com aquela torcida maravilhosa, que continua sendo maravilhosa, que até hoje quando encontram torcedores, e eu quando cheguei no Grêmio, falei para todos que o escurinho não faria mais <risos> gol de cabeça. E aquilo eu falei com tanta verdade, que graças a Deus ele não teve oportunidade e não fez o gol de cabeça que fazia todos os grenais. Então, eu tenho um prazer muito grande de encontrar esses torcedores como você, com muita honra você ser o nosso torcedor, e que nos dá assim Essa, essa alegria né? Essa satisfação de ser gremista.
1: O Oberdan jogou 10 anos no Santos, na, no tempo, na época Áurea do Santos, com Pelé, foi companheiro de time do Pelé, sim, sim. Edu, Clodoaldo, né, os grandes nomes da, de toda a história do Santos, e jogou um ano e meio no Grêmio. O tempo que ele jogou no Grêmio, um ano e meio, é, tem quase, é quase mais forte é, do que os 10 anos que, que jogou no Santos, pela importância na passagem do Grêmio, nessa virada do Grêmio, que estava oito anos de carte, freguês de carteirinha do, do Colorado, Oberdan chegou, impôs a autoridade e fez a virada do Grêmio. Mas eu quero primeiro falar com o Uberdã empresário, porque se a gente ir logo falar do futebol, a gente não fala do Oberdan, empresário, não vão ficar três horas aqui falando. Tá bom. Eu quero falar do Oberdan, do empresário que tem 70% hoje do mercado da água mineral. Quando o Oberdão parou com a bola e veio para Santa Catarina, primeiro trabalhou, foi, investiu no mercado de mel, teve uma Sim. empresa de mel, e depois migrou para água. Me fale um pouco dessa história, como é que é o jogador de futebol que para, só jogou bola e vai e experimenta uma vida nova. E aí você experimentou, uma fez uma caminhada vencedora. Me conta como é que foi isso, Alberto.
2: Bom, eu sempre tive uma preocupação, depois que eu parei de jogar futebol, eh, no início da minha vida como jogador de futebol, eu gostaria de voltar só um pouquinho, porque eu comecei claro. no Curitiba com 18 anos e com 20 eu já estava no Santos. E durante esses 10 anos que eu tive a honra de jogar com Pelé, eu me preocupava por meu futuro. Com relação aos meus filhos, à minha esposa, porque o jogador de futebol, às vezes, ele joga 10 anos ou 12 anos, seja o que for, e de repente, se ele não tiver um, 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 a preocupação de se investir o dinheiro que ele ganhou em alguma coisa, depois você não sabe o que fazer. É muito preocupante. Isso, isso acontece muito com jogadores. Eu tenho até grandes amigos, que não posso, evidentemente, citar nomes, que no Santos jogou comigo, e ele só pensava no dia a dia, e onde um esqueceu que um dia ia, aquilo ia acabar e o dinheiro ia, não ia ter mais também. Claro. Então, eu me preocupei com isso e, e voltei para Florianópolis. Quando voltei para Florianópolis, eu sempre tive a, eu tive a possibilidade de, com um tio que eu tinha, que era um catedrático, fazia estudos nos Estados Unidos de mel de abelha. Então ele, que eu chamava Helmut Wieser, e ele disse assim, uh, meu sobrinho, eu quero que você dê, dê continuidade a esse mel, que é um mel puro, um mel excelente. E eu resolvi fazer isso que ele estava pedindo. E inclusive vendi bastante no, no Rio Grande do Sul, porque eu, nessa época eu já estava parando com futebol, e até tinha uma coisa muito interessante eu cheguei no numa, 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 numa pessoal e disse, não, vamos fazer um rótulo e nesse rótulo eu quero colocar uma, uma foto minha do Grêmio bem redondinha e pequenininha ela só não deu certa porque o pessoal do, do, do Rio Grande do Sul me, me chamaram e disseram assim, ô a venda está grande, mas só que eles estão tirando, as crianças tiram tudo a tua foto uhum. e não dá para fazer. Então, nós renovamos aquilo, colocamos aquilo como tinha que colocar e, infelizmente, felizmente, tudo aconteceu. Depois eu voltei, comecei a pensar em outras coisas, em água mineral. E, e eu, quando eu iniciei aquilo, eu pensei muito no meus sobrinhos, por exemplo, sabe? Que eram pessoas muito queridas, que eu visitava muito nos Estados Unidos. E eles estavam lá a trabalho, faziam os trabalhos dele. E eles gostariam de ter voltado para Florianópolis para uh, fazer alguma coisa. Aí quando eles voltaram, e o comandante maior, que está aqui o Zeca, meu querido sobrinho, que é o mais velho, eu falei assim, olha pessoal, eu tenho, eu tenho a possibilidade assim, de a gente fazer uma, uma empresa familiar. Eu, a minha, que eu tenho a minha irmã, que são os filhos dele, que é o Dé, o André, o Tuca e o, o Zeca, e eles vieram, voltaram dos Estados Unidos e iniciaram também a vida deles com água mineral. E hoje, graças a Deus, isso dá dando muito certo. Isso está comprovado nos, nos, nos 70% do mercado de Santa Catarina que a gente tem. Isso eu devo também aos meus sobrinhos que são, são pessoas muito queridas e pessoas que eu tenho assim, a, a honra de ser o presidente da empresa, que há um respeito muito grande deles comigo, inclusive, e as coisas estão andando muito bem. Agora nós passamos para outro lado, que é a Água da Guarda, que nós ganhamos, e estamos pensando numa, numa uma compra em Joinville, que já está iniciando. Então, que nós vamos fechar isso, vai ser muito bom, eu acho, para a nossa empresa. E é o que eu podia falar.
1: O Oberdan tem a água mineral Imperatriz, que era, já era grande sim, sim. líder no, no mercado. E aí a, a sua empresa, o Oberdan comprou a água mineral da Guarda, que é isso. aqui da família Guglielme aqui de, de Criciúma. Exatamente. E as duas juntas passam a ter 70% do mercado. E agora está uh, num outro investimento em Joinville e passa a dominar. A assim é 100%. 100% do esperamos, <risos> É o que nós esperamos. Esse tempo, ele, o jogador de futebol normalmente, ele como tu disse bem aqui, ele vive o momento de hoje e não, não Faz muita programação para depois, é, não se prepara porque joga bola. Como é que tu te preparou? Quem te deu orientação pro, pro amanhã pro depois da bola?
2: Olha, eu posso dizer uma coisa assim, ó. É, foi muito interessante. Quando eu fui para o Santos, em 65, eu via aqueles jogadores todos, famosíssimos, né? Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé, Pepe, Zito, Mauro Ramos de Oliveira, Gilmar. Muitos jovens assim, é claro que não sabem Porque não era nem nascido ainda Mas vocês uhum. se têm uma noção de que eram são, Eram tudo bicampeões do mundo né? 90%, quase 80% dos jogadores que estavam lá Sendo campeões do mundo Era do Santos Então era um timaço que a gente tinha Só que eles não se preocupavam Quando eu cheguei lá eu fiquei assustado Porque todos tinham carro importado O Pelé tinha a Mercedes dele, que era normal né? E os outros também tinham carros E eu não tinha Eu comecei com 65 anos eu até comentei até por fora com você E dizendo o seguinte Só que com uns dois anos eu já tinha três apartamentos
1: E não tinha carro E não
2: tinha carro Aí os pessoal brincava comigo Olha, irmão, por que você não, não compra o teu carro? Isso disse, pra que? Se vocês têm carro para me levar todo dia em casa <risos> Eu não preciso de carro <risos> Então eu me preocupava muito Com a, com o que Eu tinha já dois filhos Eu me preocupava com o futuro dos meus filhos para dar uma boa faculdade para poder ter uma sustentação Depois que eu terminasse de jogar de futebol E isso tudo aconteceu E Eu tinha minha mãe Que era uma, uma pessoa extraordinária e que tinha uma época, por exemplo... A minha mãe... E quando eu saí para o Santos... Ela falou assim... Meu filho, você vai jogar no maior time do mundo... tal Você podia fazer uma coisa... Eu era uma empreendedora... Que eu não tinha noção disso aí... E depois, com os anos... É que eu fui ver o que que, o que eu ganhei... né A minha mãe disse... Meu filho, você precisa comprar alguma coisa aqui em Florianópolis... Vamos lá na praia... Às vezes tem terrenos fora, frente para o mar... Aqui assim... E eu dizia, mãe, mas não tem nem asfalto para ir a Florianópolis, isso é 40 anos atrás, mas não tem, tem, não tem você vai para a pré com, com aquela buracada toda no chão, vai estragar apartamento, vai estragar carro. Eu disse assim, olha, aí a minha mãe dizia assim, meu filho, daqui a 30, 40 anos você vai ver como você estava enganado e você vai ver como vai ser o seu futuro. E a minha mãe foi uma mulher extraordinária entende que com isso tudo eu comecei a comprar foi a tua fui consultora a comp... econômica e foi, minha... <risos> é, foi comecei a comprar 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 quando eu parei de jogar eu tinha um belo parei, patrimônio. parei porque quis parar porque eu tinha um patamar patrimônio... novo,
1: né? Com 32 anos, não, é, não machucou não, a verdade, não tava machucado parar. É, né? A
2: verdade foi assim, eu parei com 30 anos de idade no Santos. Isso. Aí quando eu vinha para Florianópolis, eu encontrei o Tele Santana no aeroporto, que era treinador do Grêmio, e que faziam oito anos que o Grêmio não ganhava um campeonato. Aí o Tele Santana bateu nas minhas costas e perguntou, Alberto, o Betão, é que você tá fazendo aí? Eu falei, eu tô indo embora... Vou lá para Florianópolis, a minha terra onde nasci, sou manezinho da ilha, aquele negócio todo com muito prazer, vou rever meus amigos e estou confortável financeiramente, então me dava esse, essa possibilidade de estar em Florianópolis. Aí eu, eu peguei o Tele Santana, chegou e disse para mim, ô Berdan, eu gostaria que você fizesse mais um ano... No, no Grêmio Porque o ano passado Nós fizemos um time de argentinos, uruguais Enfim E jogadores e não deu certo Nós perdemos mais um campeonato E eu gostaria de mudar isso E eu te acompanhei a tua carreira Vi que você é um jogador assim Que não 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 aceita perder Você gosta de ganhar E eu precisava de um zagueiro como você eu Falei, oh, então eu vou fazer uma, uma, uma proposta indecorosa Vai ser um negócio alto que eu vou pedir para vocês. Lá do Grêmio eu não sei se vão aceitar. Ele disse: Não, eu vou dar um jeito com você. Aí passou um dia, ligaram lá para minha casa e o telefone falou assim: Olha, vem para cá para a gente conversar. Aí eu fiz a minha proposta, que foi realmente aceita, foi muito bom para mim e eu acredito que foi para o Grêmio. Aí quando eu cheguei lá no Grêmio.
1: Aí teve aquela famosa frase, né?
2: Frase, sim, é.
1: O Grêmio <risos> estava acostumado, já apanhado Sim, do Escurinho, é, oi, o Escurinho oi, fazia oi, gol oi, todo, o Grêmio, isso. todo o Grêmio, todo o Grêmio todo o Escurinho fazia gol e aí che, quando chegou no aeroporto perguntaram, Berdan e o Escurinho?
2: É exatamente, aí o é que eu vou dizer, quando eu cheguei no aeroporto é claro que eu conhecia o Escurinho eu jogava futebol e eu sabia que o Escurinho jogava e, e, e por incrível que pareça, eu jogando no Santos eu, quando eu via os jogos do, do Internacional e o Escurinho fazendo gol, eu me irritava com aquele eu, como é que esses caras não param o Escurinho aí quando eu cheguei no Grêmio, falei assim eu vou dar um chute no balde aí não quero nem saber, chegaram no aeroporto os repórteres todos chegaram em volta de mim, e aí, eu, como é que é o Escurinho eu falei, quem é o Escurinho, eu não sei quem é o Escurinho claro que eu sabia, meu Deus, eu fiz aquilo para irritar mesmo o Colorado aí ele disse, não, o Escurinho é aquele que faz o gol na disse, não, faz o gol, fazia o gol agora não vai fazer mais quem manda na área sou eu, sou xerife E acabou o jogo com ele E felizmente Chegou o final do ano, realmente ele foi embora Foi pro Palmeiras, embora e não fez gol nenhum Então
1: É por isso toda... que até hoje tem na, lá no estádio do Grêmio Tem uma faixa enorme o verdan imortal
2: Isso, aí, exatamente. Porque sim. a torcida do Grêmio nunca esquece é. Porque
1: o escurinho nunca mafegou é E também acabou a fase é. do Internacional O Grêmio começou a, a ganhar
2: título é. de novo Exatamente, aí a gente continuou então, terminou o campeonato, infelizmente, eu já tinha prometido para minha família que, que era muito cansativo, porque quando a gente jogava, no, ia para o Santos, a gente ficava 40 dias longe, a gente não tinha como hoje um, um celular, um, trocar um WhatsApp, seja, seja o que for, não tinha nem telefone em casa, nem nós, nem o Pelé, nem coisa nenhuma. Então, a gente ficava 30, 40 dias fora no exterior e não tinha satisfação, a não ser um telegrama que a gente mandava, e levava 10, 15 dias quase ah, para chegar esse telegrama. Tá então, assim, foi muito cansativo para todas as esposas, para todos aqueles que, que acompanhavam a gente. É, a, até hoje eu sou muito grato para minha esposa, que somos casados até hoje. Nós temos 51 anos de casado. Somos muito felizes. Porque, assim, ela foi muito companheira. Porque para uma, uma mulher para aturar e não saber quando <risos> vai chegar o teu filho. E tinha. Eu esqueci de contar uma coisa para vocês. Ah. É uma brincadeira que a gente fazia com o Santos. A gente chegava, a gente ficava tão longe de casa, tão longe de casa, que os dois filhos pequenos que estavam esperando o pai, eles, a gente batia na porta para a criança abrir. Aí quando a criança abria, ela dizia assim, ô oh, mãe, tem um moço aqui que quer falar com a senhora, <risos> Eles não conheciam. Isso era uma brincadeira, porque era tão longe que a gente ficava, e para nós era Tanto muito... Tanto tempo longe de casa. É, mas para nós era muito importante, porque a gente recebia tudo em dólar. Então a gente vinha com os bolsinhos cheios, porque o Pelé, independente de ganhar o jogo ou não ganhar, a gente ganhava é, o, esse dinheiro para nós. Claro, o Pelé tinha um valor mais significativo, com toda a justiça. Mas, mas porque como é que esse, era o, o Pelé na, na relação? O Pelé era um cara extraordinário. Querido, maravilhoso. Simples assim, simples, trato, bom trato Jamais a gente. Quantas vezes, quantas bolas eu tentei passar para ele com mais força que não devia é. e, e eu seria o culpado, eu dizia: desculpa, ele disse: não, desculpa nada, culpado fui eu que não peguei a bola. Ele, ele evitava, sabe, que você fosse o culpado de alguma sem coisa. Estrelismo, com, não. Sem estrelismo, Sem com simplicidade. Ele queria ganhar. E Pelé não parecia um homem, assim, parecia um, um alicerce, parecia uma, um cimento, porque batia nele e parecia que você se machu, machucava sozinho. E ele tinha aquela, aquele, aquele arranque, aquela, aquela, aquela impulsão, que um jogador de 1,75m daquele daquele jeito, era uma coisa absurda que graças a Deus tava, eu não estava marcando ele, estava marcando o outro. Né? E não tive a, a, a oportunidade, não era nem a oportunidade, porque eu não gostaria de ter essa oportunidade de jogar contra ele. Eu nunca joguei contra ele. Nunca? Nunca, nem nunca. Nem no teu tempo de ganhar jogou contra ele? E se tivesse eu ia me machucar para sair fora para não jogar com ele. Só ia passar vergonha com ele. Tu, então, tu
1: é manezinho da ilha, tu sou é manezinho da da ilha. em Florianópolis, mas em Florianópolis, e foi garoto para Curitiba para jogar no
2: Curitiba? Foi. O meu pai recebeu um, um, uma, um pedido de emprego em 63, aí nós fomos, saímos de Florianópolis e fomos para lá. Aí eu estava eu, eu jogando basquete, que era, um, era, um, era uma, um esporte que eu amava de jogar, basquete. Que tanto é verdade que eu joguei até no futebol cata, não, no, 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 no catarinense. No catarinense, não, no catarinense, sim. Eu joguei basquete aqui. E fui... E fui, fui a seleção brasileira, com 15 anos de idade que ninguém atendia Maravilha. e foi ali que eu consegui a minha impulsão e o tempo da bola muita gente pensa que você vencer ou, ou ser grande eu posso dizer que em, mil, em 1967 nós jogamos muito contra a seleção portuguesa que tinha um centroavante chamado Toros com 12 metros e 2 eu joguei a partida fui considerado o melhor jogador em campo nós estávamos em Nova York e, e ele não conseguia cabecear Porque não é o, não é a bola virar O cara ser grande E cabecear a bola É o tempo da bola Às vezes você passa da bola Ou a bola bate no teu pescoço Que é diferente E eu tinha isso por causa do basquete O basquete batia na, 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 na tabela. tabela Isso, obrigado Batendo na tabela Eu estou assim tão entusiasmado Tão feliz De uhum. estar conversando com vocês Que às vezes eu me esqueço Batia na tabela E eu encestava eu a, a bola e foi com isso, inclusive, que eu ganhei a posição no Santos. Uhum. Quando eu fui fazer um treinamento, que nós estávamos eu, porque nós tínhamos 20 garotos fazendo um treinamento no, no, no Santos, na, na concentração, para ver, escolher para quem iria ficar no Santos ou não. E ficou eu, Clodoaldo e o Edu, nós três. E quando nós estávamos treinando, fomos para um, um, um local e começamos a, 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 a treinar. E eu peguei a bola, fui na cesta, nós estávamos fazendo o Flamengo um aquecimento. E eu peguei a bola e joguei dentro da cesta. O Júlio Mazei, que era o nosso fisicultor, foi correndo pra, pra, para o Lula. Eu disse, Lula, eu acho que achamos um menino que ele sobe super bem de cabeça. O Lula que era o técnico. Cor... Da... Era o técnico da... nosso há 20 anos do Santos. né E ele não conseguia colocar a bola com, com 18 anos de idade, quando colocava a bola dentro do cesto. E ele ficou entusiasmado. Disse, olha, nós não vamos mais tomar gol de cabeça só tá pegando esse menino. Aí eu fiquei 10 anos lá e tentei fazer com que os jogadores que faziam gol de cabeça não fizeram mais.
1: O que, que te deu mais prazer na, na tua vida até hoje, nesses teus 74 anos de vida, o futebol ou a, ou a água, o negócio
2: da água? Ó, oh, o futebol é melhor, né? É, é <risos> a água é uma consequência, não é a consequência, é um, é um segmento que a gente aproveita, né? E junto com a minha família que eu tenho, com meus sobrinhos, com a minha irmã, com o meu filho, né? Infelizmente, o meu, esse mês, mês, é, meu cunhado, que já faleceu há poucos tempos atrás, que também foi uma pessoa extraordinária lá dentro da empresa, e nós temos uma família lá dentro, sabe? Que era claro que eu dou meus, meus tapas na frente da, do, dos é meninos, beleza. que me respeitam bastante, que eu sou o presidente, mas tudo na família, tudo para o bem da família, né? Tudo que eu falo não é tudo que esteja certo. Eles me ensinam muita coisa, me ensinam às vezes a fazer as coisas como deveriam ser feitas. E mas é a família, entende? E nós estamos todos felizes né, o, o Zeca que tá aqui, eu posso perguntar para ele se ele tá satisfeito com o salário dele, pergunta se ele gosta ou não deixa gosta. Deixa assim, deixa é assim. É melhor não dizer. <risos> tá, bem, tá bem satisfeito. E, como bem é
1: que tu, e qual é o teu sentimento hoje quando tu observa, quando tu assiste jogo de futebol, quanto Eu que tô que muito
2: triste. É? Tô muito triste, eu tô vendo o jogo de... Meu Deus do céu. Não é que a gente, na nossa época, a gente não ganhava tanto como jogadores de hoje, que eu eu tenho um até até que é muito um amigo meu que joga no Paris Saint Germain que não preciso não falar o nome ele me mandou a minha a camisa dele e tal ele ganhou 1 milhão e 200 mil euros por mês a cinco dá um monte de dinheiro por um mês mas isso é, é de agora né é por, também é dão porque ele é um baita de um jogador é maravilhoso é um zagueiro que tem lá no, no Paris Saint Germain uhum. então assim ó é, é, mas aí você vai ver um jogo de futebol vai ver uma coisa assim, aqueles empresários todos se metendo é, é, você está jogando de repente eles, eles sai de campo porque não está jogando bem, o empresário fica bravo e tem que pôr ele de volta aí ganha aquela fortuna toda que estão ganhando e não e você vai ver o jogo se decepciona entende? então eu, eu não vejo muito é muito difícil ver entende? claro que eu vendo o Grêmio jogar o Santos jogar, o Curitiba jogar, eu acompanho. Claro. Mas de vez em quando também, não é muito. Esse, Grêmio, tempo todo,
1: esse tempo todo que tu tá em, em Florianópolis, nunca te envolveu com o Avaí, com o Figueirense, nada?
2: Não, eu, eu sou assim. Eu sou o manezinho da ilha. Eu não sou torcedor nem do Avaí nem do Figueirense, porque nós temos uma empresa de água mineral. <risos> é melhor não falar do que time que eu sou, porque é. daqui a pouco eles não tomam mais a minha água. <risos> Se eu disser que eu sou figueirense, não tomam. É. Eles vão dizer assim: ó, o Havaí vai dizer. Não, então eu não sou havaiano Aí eu não vou tomar minha água é. Falando nisso, é. o Havaí é nosso parceiro Nós temos água mineral lá no Havaí Certo, Zeca? Temos a água nossa a mineral no Havaí faz uma parceria com a gente O nosso camarote lá também Sim. E só não faço isso com o Figueirense Porque o Figueirense não tem camarote Senão nós faríamos também Afinal de contas nós somos catarinenses, eu sou catarinense Tenho amigos no Figueirense, tenho amigos no Havaí Tenho treinadores que são meus amigos Também no Havaí Eu, eu torço pelos dois assim Para que, que, que vença o Havaí ou o Figueirense, para que, que a gente, o nosso estado continue com a série a, a, série B, aqueles que estão. Mas, infelizmente, não vai ser esse ano. Pois é, o Havaí é... vai cair, o Figueirense está praticamente Faz ruim, hein? caindo. Fazer ruim. Muito por ruim. quê? A má escolha, né? O, é, o dinheiro... Ou seja, o, é, é como eu falo, assim, são, são essas pessoas que trazem aqueles jogadores, trazem de monte. Pro, é, o Figueirense, por exemplo, agora, ele pegou uma, um, um pessoal de São Paulo... que a gente nem conhecia direito... eu fiquei até assim chateado com, com isso... porque nós tínhamos o nosso presidente... Os, 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 as pessoas que cuidam do, do Figueirense... e de uma hora para outra... assim ele é, é vendido... louco ou, ou alugado, seja o que for... que eu não sei nem o que é, que é direito... a verdade é essa... e de repente, olha que deixaram o Figueirense como está... em último lugar... e o Havaí é aquela mudança toda hora... O, 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 o seu presidente é um cara esforçado pra caramba, gente muito boa, mas não sei se erraram na escolha do jogador, talvez porque não tenham um dinheiro para poder, o jogador diferenciado lá dentro. E aquele jogo que tem e vai pela sorte, entende? a partida inesquecível. Inesquecível, ai, são tantas. Uhum. É os grenais, né? Nós ganhamos, bastante e com muito prazer. Nós jogamos seis partidas, perdemos uma, empatamos outras e ganhamos seis.
1: Se está acompanhando aqui na sua maior Nomes e Marcas, hoje entrevistando o empresário e ex-jogador de futebol Oberdan Vilainho. O programa volta em seguida, logo depois do intervalo.
0: Você está ouvindo Nomes e Marcas com Adelor Lessa. Nomes e Marcas, com Adelor Lessa, aqui na Som Maior. Oferecimento, Unesc Virtual, matrículas abertas. A flexibilidade do EAD, com a vantagem de ser Unesc. Cacto Publicidade, 16 anos de inteligência criativa construindo marcas. Voltamos a apresentar, Nomes e Marcas, entrevista hoje, Oberdan Vilain, um craque. Nomes e Marcas com Adelor Lessa
1: Quando fala em futebol pra ti que tu vai contar a história Tu reúne a tua família, os teus sobrinhos todos E são tantos, e netos e amigos e tal E te pergunto histórias de futebol Quais são as que tu mais gosta de contar?
2: Não, assim, ó, o, que eu, o que eu mais gosto de, 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 de falar É com o sobrinho é com o Tuca, que é apaixonado por futebol. O Zeca não é muito assim, né? Gosta de sair com seus, seus distribuidores, com a sua cervejinha, toma uma cervejinha, dá um passeio, mas o Zeca também, às vezes, ele olha, mas não é fanático, meu filho também não é fanático, o André também, que o Zeca, é
1: outro... O Zeca é fanático pela empresa de água mineral, né? Sim. Por água ah, mineral, ah, né? É o negócio aí, dele, né?
2: Isso é sagrado. <risos> né? De todos nós, né? É um, é um super, super funcionário, vamos dizer assim. O, o Zeca é um... É um negociador é nato. um negociador nato, um super querido. Uhum. É um distribuidor que todos, assim, chegam e ele, são apaixonados pelo Zeca. Me ele, conta
1: duas histórias de futebol que tu gosta de contar para os seus amigos e sobrinhos.
2: Bom, eu, 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 conto, eu posso contar algumas coisas do, do Pelé, né? Pode contar. É, é. Não, tenho duas coisas que eu acho que é importante. Assim, ó. Nós tivemos um, um jogo de futebol na Colômbia, que nós estávamos jogando, era um amistoso, porque nós íamos muito para, às vezes para a Europa, às vezes a Sul América, para outros outro lugares. Aí nós estamos jogando na Colômbia e tinha um time de futebol lá que eles, eles, eles fizeram para fazer uma seleção para ganhar da gente que era, era o sonho de todos ganhar da gente mas nós estávamos lá para jogar um futebol e para brincarmos de futebol era um amistoso e nesse jogo tinha um juiz Velázquez que era um boxer ele lutava boxe, era forte o cara só que tinha um, um distintivo da FIFA aí nós entramos em campo tal, com 15, 20 minutos estava 3 a 0 já para a gente Aí, de repente, um jogador do time deles, centroavante, caiu no chão, nós saímos todos da área. De repente, o outro time mandou, deu um chutão, ele levantou e fez o gol. Ele está impedido? Não é possível. Certo. Aí, de repente, um, um jogador nosso chamado Lima, é um lateral esquerdo que a gente tinha, o Rildo também, e foi em cima do juiz o juiz pegou, deu um soco no peito do, do, do Lima, que o Lima caiu no chão, parecia que ele ia morrer, coitado. Assim. Aí nós, jogadores, evidentemente, ficamos chateados com aquilo, aí demos algumas voadoras em cima dele, ele caiu no chão, a gente começou... A dar uns biquinhos assim. Só cutucar, né? Só cutucar. Respeitosamente. É, respeitosamente. Né? Aqueles, claro. Aquele chutinho assim pra cá, sutil, né? Aí o cara levantou todo assim, coisa. Aí o Pelé veio, voltou correndo do meio do campo. O Pelé não tinha visto isso assim. E claro que, para você ver, um estádio lotado, com o presidente da república, com seus ministros, com as suas esposas vendo o jogo. Não cabia mais ninguém no estádio. O Velasco pega diz assim, Senhor Pelé, fora! Você imagina, com 15, 20 minutos do jogo, que todo mundo lá foi lá para ver o Pelé, nem sabia quem é o nome da gente? E eles falou assim: não, esse cara tá maluco, aí nós fomos pro vestiário, eu fui expulso também, o Lima foi expulso, nós estamos entrando no vestiário para tomar banho, aí chegou uma pessoa e disse... senhor Pelé, senhor Pelé, vou ele ver, vou ele ver? Ele disse, não, como eu vou voltar? Me expulsaram? Não! falta Aí nós voltamos Quando nós chegamos lá dentro Foi muito engraçado Muito engraçado e muito triste para o juiz O <risos> presidente mandou ele embora Para a rua <risos> E colocou o bandeirinha Aí nós continuamos o jogo Aí nós fomos uh, Continuamos e ganhamos o jogo de 4 a 1 aí nós para nossa surpresa ele fez um pegou dizendo que tinha sido que tinham batido nele fez um be que moralmente é, fez um um belo um belo um, um belozinho e que nos levar na na, na na polícia mas não lá aí nós fomos lá tava lá o delegado lá um cara forte e nós olhando e o Pelé ali na frente né e aí nós imaginamos que que teria uma coisa difícil de de, de resolver assim de repente, o delegado podia ficar chateado, porque aconteceu tudo com o cara que estava pitando o jogo. Aí, quando ele viu o Pelé, ele, ele se abaixou, pôs o joelho no chão e ''Nós desculpe, senhor Pelé!'' Uhum. <risos> Este, eu não posso falar a palavra que ele disse, era um, é uma palavra de baixo calão, não é. posso dizer. Ele falou uma coisa tão feia para o juiz, e disse assim, ó você é que vai presa vai ficar aqui preso na, na delegacia, e o senhor Pelé, desculpe, pode voltar. Aí nós voltamos tudo embora. E, e teve também, também na África, né? É. Que isso já, todo, muita gente sabe disso. Nós fomos jogar na África e tinha dois, duas para ficar mais fácil, para que vocês entendam não é Abidjan, não era, não era um, um, uma, uma cidade, um paíszinho pequeno, era assim era Florianópolis contra, vamos dizer, o Rio Grande do Sul certo, então é como se a gente fosse jogar em Florianópolis e jogar do Rio Grande do Sul aí se eu fosse jogar em Florianópolis, o Ratinoff que era o nosso empresário, disse assim, ó, eles vão atacar vocês, vão, vão acabar matando alguém, então como é que a gente tem que fazer para que isso não aconteça, aí o Ratinoff foi lá e disse assim, ó, só tem um jeito você joga essa semana aqui E uma, a, no, na, três dias depois Você tem que jogar no O Você jogar em Florianópolis e, da, e depois joga três e no Rio Grande do Sul Pronto Nós jogamos as duas partidas, fomos embora, eles continuaram se matando. <risos> e nós fomos todos embora. Pô, ou
1: seja, vocês fizeram um cessar fogo... Cessar dura... fogo. Durante o período sim, que estiveram lá. Isso é isso.
2: Não, eles fizeram até... Mandaram... Nem pô, a ONU um não conseguiram parar não, a guerra, não. vocês conseguiram. Não, de jeito nenhum. <risos> e nós jogamos com medo até de... Será que a gente ganhando não vai ser pior? É melhor deixar de ganhar. <risos> é tá? mas, mas não deixaram.
1: É a força do futebol, é, né, é, Berdan? É forte, é muito grande. Berdan, com 74 anos, com um carinho aí de, de 52, não, tá 74 não. anos... Uh, empresário vencedor, jogador de futebol consagrado, uh, homem realizado, Bernardo?
2: Olha, eu posso dizer que estou realizado, sabe? assim Eu não esperava tanto da minha vida, sabe? Eu eu esperava que ia ser um jogador diferenciado, vamos dizer assim. E isso eu conquistei. E depois com, com meus sobrinhos, junto com a nossa família, e indo para a água mineral, né? Que hoje eu até estou hoje, e não adianta eles querer se um dia quiser me tirar, eu não vou sair de jeito nenhum, <risos> porque está muito bom, é muito gostoso estar lá com eles. Não, eu acho que, faço, eu acho que sinceramente, eu acho que eu faço uma diferença, sabe? Pela minha idade, pelo prazer de estar com eles, por como eu gosto deles, como amo os meus sobrinhos, a minha irmã, meu filho, enfim, entende? E eu pretendo até que Deus me leve um dia, né? que fique com eles. Que me, eu estou com 74 daqui uns uns 15 anos se Deus quiser. <risos> aí eu pode ser que eu, aí eu vou dizer vou, vou me aposentar, mas por enquanto eu pretendo ficar, até porque eu tenho uma energia ainda muito grande para para gastar ainda, né, com eles, né? E é, a nossa família é muito boa, é muito feliz, é tudo assim, é reuniões que a gente faz, reuniões sérias, mas junto da reunião séria tem tem brincadeiras, coisas assim que é, é muito gostoso, é, é não tem coisa melhor no mundo. Eu não sei se, se, apesar de ser uma coisa diferente, se é melhor o futebol. O um, futebol talvez fosse melhor para conquistar o que eu pude conquistar financeiramente. Claro. Agora, se falar de família, nossa família, nós vamos ganhar de, de 10 a 0. 10 a 0. Isso aí.
1: Show de bola, Foi um prazer te receber aqui. Conversa boa, o tempo passa rápido, nós poderíamos estender essa conversa aqui por sim, mais sim. duas horas tranquilamente, que a gente teria muita história para contar. Mas uh, receber um ídolo aqui no, no estúdio foi uh, histórico isso, muito foi confortante, foi. Uh, muito prazeroso. Muito obrigado pela tua disponibilidade, um prazer te receber aqui e parabéns pelo teu sucesso. Sucesso como jogador de futebol, sucesso como empresário e sucesso como cidadão, né que é muito bem quisto. Os manezinhos de, de Florianópolis adoram o Oberdan e os, uh, o, o, os seus amigos e todos que o conhecem uh, sabem bem porquê. Então, muito obrigado por ter vindo aqui e muito obrigado pela entrevista.
2: Eu te agradeço de coração, estou muito feliz principalmente dessas palavras boas que você me dá, sendo um gremista. Isso é uma coisa do meu coração. Não tem coisa melhor no mundo. E nós temos na empresa uma coisa muito assim que a gente faz. É que o que eu bato na tecla é da credibilidade que a gente tem que é a coisa mais importante, e relacionamento. Eu tenho um relacionamento em Florianópolis, em, fora de Florianópolis, até porque não tem sentido, eu por ter sido um jogador, um bom jogador, seja o que for, uh, uma arrogância, uma prepotência, nada disso na minha vida acontece. Eu sou quantas as vezes que eu encontro pessoas que vão lá na minha empresa que aconteceu há uns oito meses atrás se me permite eu falar claro. isso, que eu me esqueci cheguei lá embaixo tocou o telefone para mim aí a minha secretária falou assim Sr. Berdan, tem um rapaz aqui é, que ele é um advogado ele quer falar com o senhor eu falei, mas tu tens ideia o que, é que ele quer falar comigo? não, ele disse o seguinte que ele e o pai dele são gremistas e ele quer falar comigo eu, se é gremista, sobe pode vir aqui com o maior prazer o menino chegou tão nervoso, ele tinha 36 anos de idade, ele contou a minha história. Eu digo assim, parei, parei. Alguma <risos> coisa está errada. Você tem 36 anos, eu já parei com, 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 30, com 31 anos de idade, então tu não era nem nascido? Disse, não, meu, meu pai é Você fanático. Você fez
1: 43 que tu, tinha Isso. que tu parou.
2: O meu pai... Meu pai é fanático, ele te ama, ele te adora, ele é o sonho da vida dele é, 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 é lhe conhecer. E o que, é que eu quero fazer para o meu pai? Eu estou morando em Florianópolis, eu quero fazer o seguinte, está perto do Natal, eu quero bater uma foto com o senhor, quero fazer um quadro e dar de presente para o meu pai. Eu Vai tenho ver. certeza que é, é, a, é, a coisa, é o presente mais bonito da vida do meu pai. E isso assim me às vezes assim, essas coisas assim, eu sou emocional. O emocional da gente faz com que a gente chegue a, a chorar assim, porque é tão bonito Lógico. é sinal que alguma coisa você fez né, para receber esse, esse carinho todo que eu tenho, principalmente do Grêmio não que o, que o Santos não seja a mesma coisa, é, o Santos é uma coisa diferenciada que é o Pelé né o Pelé é o Isso. show da gente, é um sonho da gente, né, mas a gente também está junto disso aí. Eu confesso eu... que
1: quando o Renique é o teu representante aqui da, da empresa de água, aqui no sul de Santa Catarina que mora em Meleiro, é um manezinho que foi emprestado para Meleiro, que trabalha aqui no, no sul, quando ele me sugeriu a pauta, a ah, Oberdão, o proprietário da nossa empresa, é o, novo, o proprietário da nossa empresa, ah, pois não, o Uberdã. que Oberdan? Não, o Oberdã Vilaim, Oberdã Vilain aquele zagueiro é, imagina, não sei se eu vou conseguir falar de água, né? Agora <risos> traz
2: um homem que... É, pois é, que teve aquele negócio de, desculpa eu me estender, é, pra imagina. gente de se despedir, mas imagina. podemos falar um pouco mais, é de Cascavel, que eu já contei para você, já. né? Eu tava em Cascavel, trezentas e Essa poucas. de Cascavel maravilhosa. é maravilhosa. É maravilhosa. 350 pessoas fizeram com que eu, que eu fosse lá para ser homenageado, e, e quando eu perguntei para o pessoal que, eu posso contar a história toda? claro não, não tem problema? Assim, quando chegaram me ligaram e perguntaram nós queremos fazer uma homenagem para você e aqui é de Cascavel é, nós, nós poderíamos vamos mandar uma, uma, as passagens para você, eu disse não, não preciso da passagem que felizmente eu, você é homenageado eu nem preciso, já sou grato vocês me fazerem uma homenagem tá, mas aí que quando é que eu vou poder sair? Não, sexta-feira ou sábado. Tá, eu vou ver com a minha secretária. Você queriam
1: te homenagear como jogador do Grêmio. Sim,
2: do Grêmio. Em Cascavel, no Paraná. No Cascavel, no Paraná. Sim. Era loucura aquilo lá. Eu não sabia que tinha tendo gremista lá. para <risos> mim foi um sonho, foi uma beleza. Aí quando eu cheguei, aí o. tinha tem um, um, uma pessoa lá, que é o dono da soja do Paraná, que é gremista ro roxo. Ele fez um estádio dele lá, não um campo de futebol, mas um estado para receber torcedores, todos, todos os grenais, todos os jogos do Grêmio, para que todos pa façam lá. Ele abre as portas para todos, uma pessoa generosa, uma pessoa muito querida, um senhor. Aí ele assim para mim, disse, oh, senhor Albernão. Eu falei, pô, mas uh, o voo sai às 5 e meia da manhã, é mais difícil e <risos> tal, não sei o que. Ele assim, oberdão oh, você pode estar sábado às 10 horas da manhã no seu aeroporto aí? Eu disse, mas como é que eu vou se não tem avião? Ele não tem, sim, eu vou buscar o de meu jatinho. <risos> aí ele veio me buscar com o jato dele, fui para lá, foi uma festa lindíssima. Mas esquecendo do jato, esquecendo da festa. Aconteceu um fato, assim, muito significativo, muito feliz que eu fiquei. Confesso que fiquei emocionado. É que quando, depois de eu dar um discurso lá em cima, que eles agradeceram por tudo, eu agradeci muito mais para eles aquelas pessoas, tudo com as crianças com os pais, parecia um colégio assim, um negócio muito bonito assim a festa não é de um homem com uma mulher só uma senhora, seja o que for não, com as crianças, levaram todos os filhos tudo com a camisa do Grêmio número 3 e tudo com a camisinha do Grêmio então foi assim, uma coisa muito linda e quando eu, eu cheguei lá o locutor falou assim senhor Berdan, aí eu agradeci e já ia descer, o palanque que tem lá ele disse, não, falta uma coisa pro senhor, tem quatro jovens aqui e quatro senhores, pais dessas, desses jovens aqui Que querem falar com o senhor Falar com o senhor? Eu falei, meu Deus, que quer falar? não Tudo bem, estou aqui para a festa, vamos lá mais E subir os quatro Quando subir os quatro, nós queremos aqui Representar o senhor E lhe dizer Como nós somos felizes de estar com o senhor Meu nome chama se chama-se Uberdã Oberdan, Oberdan, Oberdan. Aquilo me deixou Eu não conseguia mais falar as lágrimas caíram, do, confesso que caíram dos meus olhos, assim, eu fiquei tão encantado, eu não sabia como fazer aí de repente eles me abraçaram assim, agradecendo aquilo e os pais então muito mais Imagina? aí eu, eu digo, o que que eu posso que tem, tem presente melhor no mundo desse, né? É Você fazer uma história no futebol e chegar lá num, num, num local que fui convidado para ir lá, para ser homenageado, e ainda me dão quatro Albertans. Pô, <risos> oh, não é fácil, entende? Então, assim, eu tenho, eu tenho tido muita coisa assim, muita, muita satisfação. Muita... Por isso que eu digo, o Curitiba é ótimo, maravilhoso, o Santos, tá, mas não existe igual o Grêmio. Sinceramente, não é porque eu estou aqui falando do Grêmio, não é porque tu é gremista, porque não existe. O gaúcho é outra coisa, é a paixão que ele tem. Por isso que às vezes eu vou jogar futebol assim. A minha mulher rica, mas chama assim: você vai acabar a televisão. Porque <risos> está porque jogando, aí eu, quando eu vejo que o cara perde o coisa, eu levanto, já dou um chute na parede, já dou um chute. Opa, parece ser uma criança, parece que está voltando ao Grêmio. Mas eu, eu não posso ver o Grêmio perder, não posso. Me, me dá tristeza. Realmente eu fico. Não gosto de ver. Claro que se o Santos perder, eu não gosto, mas. Ah, grato, tá. o, o Curitiba é a mesma coisa, eu acompanho, mas é assim. Agora, o Grêmio é a minha paixão. Não tenho dúvida. Legal. E muito obrigado por tudo que você está falando de mim. Imagina. Fico muito feliz.
1: Eu que agradeço muito, Eu. muito. Agradeço muito. Muito obrigado. Obrigado. Nomes e Marcas deste sábado foi com Oberdan Vilaim. Empresário Oberdan Vilaim. 70% do mercado de água mineral é da sua empresa. E Oberdan Vilaim foi um craque no futebol, uma lenda, um nome marcante no futebol brasileiro. Nomes e Marcas volta no próximo sábado. Muito obrigado pela sua audiência. Ótimo final de semana. Até lá.
0: Você ouviu Nomes e Marcas, inédito todo sábado, às dez e meia da manhã e com reprise aos domingos ao meio-dia.